0: State Media præsenterer Camilla Company, praktisk samarbejde arbejde med advokatfirmaet Mazzanti Andersen. Det handler om tillid.
1: Velkommen til Camilla Company, en podcast om og med ejendomsbranchen. I denne udgave i en uge, hvor hele Danmark står i går vi tæt på handler og strategiske beslutninger i over Danmarks vigtigste ejendomsvirksomheder. Vi får besøg af Executive Director Michael Fogermand fra PFA Ejendommen og landeschef for Danmark i Castellum Bettina Lange. Og så var arkitektfirmaet BIG for nylig på shoppingtur, og der blev proppet 10% af det genopstande entreprenørfirma PIL i kurven. Jeg har BIC's administrerende direktør, Sheila Søgaard, med på en linje fra New York. Men først skal vi runde nogle af de nyheder, der har præget branchen de seneste uger. Ejendomsinvesterings- og forvaltningsselskabet Rubik Properties, som i 2018 blev stiftet som lokal partner for udenlandske investorer, har endnu et år gjort det rigtig godt. Den tidligere investeringschef i Patricia, Jacobs Mavl Krog har nu offentliggjort sit andet årsregnskab, og ja, det blev et positivt omstillingsår, som han sagde, med en bruttofortjeneste på 11,9 millioner kroner og et resultat for skat på 7,4. Og der er også andre, der har set, at det er en god idé at hjælpe internationale aktører med at finde noget at købe i Danmark. Blue Ocean Properties er navnet på en ny aktør i det danske ejendomsmarked, som fra denne her måned vil hjælpe internationale store med at investere i, i indledningsvis danske og nordiske logistikejendomme. Selskabet udspringer kapitalforvalteren og Asset management Blue Ocean Capital, og det bliver den kendte profil fra firmaet Nordikos Partner, Peter Bauer som nu siger farvel til ansvaret for firmaets aktiviteter i trekantområdet, og i stedet kaster sig over Blue Ocean Capital over investeringsformidling og investering. Han skal faktisk opbygge et helt team og udbygge aktiviteterne i Skandinavien. viser på, de første rækkehuse ligger langt under tilsvarende rækkehuse andre steder i København. Det er for at skabe maksimalt interesse. Sådan siger byudviklingsdirektør Jens Kram og Mikkelsen fra NREP, der netop er gået i gang med at markedsføre rækkehuse i Tingbjerg. Et almindeligt boligområde med store udfordringer, men som nu bliver forsøgt omdannet med hjælp af salg af boliger. Vi ønsker at tiltrække familier med almindelige indkomster, så kan og vel være med til at udvikle Tingbjerg til en attraktiv bydel i København. Vi kigger efter folk, der vil engagere sig, og som også tror på, at der ligger en lysende fremtid for dette grønne og børnevenlige område, siger Jens Krav og Mikkelsen. Og det er ikke sådan bare lige at komme ind i området, for man skal faktisk kommette sig på flere forskellige fronter. Interesserede købere skal sende en motiveret ansøgning, hvor de beskriver, hvordan de aktivt vil bidrage til tænke fremtid. Og for at undgå at nye købere forsøger at score en hurtiggevinst ved at vidersalge et af de billige rækkehuse, så har NREP indført en klausul, der betyder, at halvdelen af en gevinst fra et salg inden for de første fire år for indflytning skal gå til Tingbjerg Bydelsforening og den videre udvikling af området. Det er ikke pengene, men engagementet, som skal bygge fremtidens Tingbjerg, derfor er vi optaget af at bygge boliger, der er til at betale for almindelige indkomster, forklarer Jens Kram og Mikkelsen. Og så var det i denne uge, der blev fundet en vinder i konkurrencen om at udvikle den nye bydel i København, Jernbanebyen. Freje ejendom og dsb ejendom valgte Team Kobe der inddeler jernbyen i seks kvarterer med mulighed for flere på sigt, og rummer nytænkende bud på, hvordan en ny bydel kan udvikles med store bilfri områder, hvor fokus er på de bløde trafikanter, det aktive byliv og det sociale fællesskab. For eksempel så foreslår Team Kobe, at der bliver udviklet lokale gader som leje- og opholdsgader, og attraktive cykel- og gangforbindelser, der sørger for, at den omkringliggende kollektiv transport bliver brugt, i stedet for, at det er nødvendigt at eje en bil, når man bor i Jernbanenbyen. De fem tværfaglige teams var ledet af henholdsvis Bik, Kobe, Snøhetta, Vandkunsten og Holst Norberg og værkarkitekter. Og det var altså et overvejende dansk hold, og det var også et dansk arkitektfirma der vandt. Og det er ikke første gang DSB forelsker sig i ordet perlekæde, for det er netop en urban perlekæde der danner den overordnede struktur i den helhedsplan som Transform vandt i samarbejde med Gethwind, well, Kobe i 2012 i Aarhus, da der skulle udvikles et nyt kvarter deromkring. Måske Perlekæder er den nye år i byudvikling. Hvem ved?
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Det var en konisk bygning, der blev solgt denne uge. En opsigelse fra en hovedlejer gjorde, at Castellum besluttede at skille sig af med Ørestads første kontorbygning. Færing var både bygherre og lejer, da de i 98 fik en klædelig rabat på grund i Ørestad, mod at love, at de ville blive hurtigt færdige med byggeriet, som så kunne tjene som inspiration for andre investorer, og bruge en anerkendt arkitekt. Men nu er den altså solgt, og det giver nye muligheder for Castellum i Danmark. Bettina Lange er landeschef. Og Bettina, hvorfor var det, I ville af med den her øh, jo, man må sige, meget ikonisk ejendom i Ørestad, som var lidt ret symbolisk også for jer? Jamen, Camilla, først og fremmest tak, fordi jeg må være med
2: i dag. Det har jeg glædet mig meget til. Uh, og det er rigtigt, at uh, vi sendte en pressemeddelelse ud i mandags om, at vi har indgået en aftale med Genester om uh, salg af det, vi kalder Kajfiskersplads plads 9 i Ørestad. Og det er nemlig den rigtig ikoniske Henning Larsen-bygning. Uh, Larsen uh, jamen, uh, det er en, en strategisk beslutning, uh, og den er i linje med vores strategi, hvor vi ønsker at sikre vores aktionærer et uh, et stabilt afkast øh, på deres aktie. Og øh, som sagt, den går i tomgang øh, her i løbet efteråret, hvor flytter til deres øh, nye domicil ude ved den blå planet, og, øh, og så skal den til at udvikles. Og det kommer til at tage noget tid, og der har vi fundet, at det er bedre at få en rendyrket udvikler til at lave den færdig. Og vi er rigtig glade for, at det bliver genistet. De har jo vist nogle rigtig, rigtig flotte resultater øh, af som altså er med hjælp af Ulrik. Så det er vi glade for, at det blev demt
1: over tog. Og øh, så samtidig, så, som du selv siger, så skal I jo sikre et afkast til jeres aktionærer, og, øh, og der skal I jo selvfølgelig finde noget andet at investere i. Så, øh, så hvad skal du ud og, og se på nu?
2: Jamen, øh, udover, at vi jo faktisk øh, har solgt her i Danmark, så tror jeg heller ikke, at det er gået helt ubemærket øh, forbi, at vi faktisk også har solgt en ret stor øh, portefølje til Midway altså eget Blackstone i, øh, i Sverige. Og, øh, og det er fordi, at det er jo et rigtig godt tidspunkt at sælge på nu, og så gør vi også klar til at købe. Altså man kan sige, at vi renser lidt op i porteføljen, fordi vi meget gerne fremadrettet ved at have øh, helt moderne ejendomme, som er mere markedskonforme og kan møde kundernes øh, behov både inden for kontorlogistik. Og, og når det er så sagt, så er det jo, at vi begynder at, at kigge på mere moderne ejendomme inden for både kontorsegmentet og logistiksegmentet. Så hvis vi starter med en logistik, som jo har været den nye sort øh, i, i en hel del år, øh, så er det moderne logistik, end om med, med minimum 8 meter øh, højde og helst over 12 meter i højde, øh, og beliggende øh, ved trafikkorridorer øh, og knudepunkter, og så også last mile, der ligger lidt tættere på byerne.
1: Der har vel også været historisk i jeres portefølje. I er jo en, en, en konsekvens af, at Castello og Nordporten gik sammen for, for nogle år siden, og det var to meget forskellige strategier. Så I har jo måske haft en, en portefølje, der var lidt pudsig, fordi den både bestod af High Street ejendomme og så af ø, ejendomme i omegnen af København. Og det er den, I siger i omegnen af København. Jamen, der er noget af det, som I faktisk godt kunne tænke jer noget mere af. Er det rigtigt forstået?
2: At faktisk vil vi gerne lidt tættere ind på, på byen end, øh, end vores øh, Ring 3 øh, ejendommen, den vi kalder Vestporteføljen. Så, så øh, vi vil gerne øh, lidt tættere ind på Ring 2-området mod øh, Valby, Frederiksberg, Nordvest, øh, Yderøsterbro, og ligesom begynder at lægge en ring om der. Det er ligesom, om der mangler en bro mellem vores Cityportefølje og vores Vestportefølje. Så det område vi kommer til at kigge i på kontordelen. Og, øh, og det er stadig ved København men sådan lidt bredere København, øh, man kan sige, at vi, vi kigger på. Men logistik, der kan det sagtens også fx være i, øh, i trekantsområdet, eller det kunne være i større havneområder, eller øh, i Lufast øh, områder. Så der, der kigger vi bredere, der kigger vi hele Danmark på logistik.
1: Så man kan godt forvente, at, at I kunne være interesseret i, at i faktisk mange forskellige ting i den kommende tid, og det er jo ikke helt ulig mange andre investorer, som, som kigger efter den god investering. Ja, det har du fuldstændig ret i.
2: Og det er jo ikke fordi, at vi siger, at nu går vi kun efter Lolland. Det havde måske været lidt nemmere. Vi kigger jo på meget af de andre, hvad de også kigger på. Og så er det jo, om vi ligesom kan være markedskonform i vores prissætning af det, der er derude. I Sverige er vi jo faktisk den største projektudvikler i hele Sverige lige nu. Også ud over entreprenørkoncernerne. Altså inklusiv entreprenørkoncernerne. Og det vil sige, at vi bygger både selvkultur og logistik. Og det har vi også mulighed for her i Danmark. Og til at starte med, der starter vi med at, at udnytte en større byggeret, vi har i, i Trostrup. Og gå i gang med at lave den færdig med logistik derude. Så der river vi kontoren ud og laver logistik derude.
1: Og bare lige for at få det opklaret, fordi det kunne måske godt lide lidt mudstridt, du sagde, at I sælger Neoport, fordi den skal udvikles, men de vil gerne udvikle andre steder. Men det er fordi, der er to, tale om to forskellige måder at udvikle på, går jeg ud fra. Det ene fra Barmark og det andet i en eksisterende
2: ejendom? Ja, det vil sige, at, at øh, hvis du har en ejendom, hvor du har en byret der måske ikke er bogført så højt, så kan du jo ligge og, og, og udvikle den, uden at skulle lægge store renter på. Men når du har en ejendom, der bliver tom, så skal du jo stadig ligge og svare tap for på den, kan du sige, i en periode. Det gør du ikke, når du videreudvikler på en ejendom. Så det er der forskellen ligger. Det er der egentlig likviditetsmæssigt. Der kommer likviditetsbrist des- i den ene, og det gør, hvad der, der er i den anden.
1: Og det har I bare valgt. Det vil I ikke gå ind i, fordi der er der jo andre selskaber, der så vælger at gå ind i tak med, at man går ud af værdikæden i øjeblikket for at, at få den gode investering. Ja, det er rigtigt.
2: Vi kunne godt lave noget at value, men den er så voldsom den her i, i, i størrelsen, den tomgang, der kommer hos ferien. Så, så det er lidt andet setup, der skal til det.
1: Hvad, hvad, hvad bliver det næste?
2: Jamen, øh, vi er i budfrids nummer to på, på en ejendom, vi ikke kan sige mere om, men en større ejendom på lige under 30.000 kvadratmeter. Så nu må vi se, om vi kommer med der. Det kunne være spændende, hvis, øh, hvis vi får lov, og vi er skarpt nok på prisen. Øhm, også, og så hvis vores bestyrelse ellers synes, det er en god idé. Øhm, og nu har vi jo et bestyrelseskift øh, ved generalforsamlingen 25. marts. Der fik vi en større ændring i vores øh, bestyrelse. Og øh, lige nu arbejder vi jo efter øh, den strategi, som stjernebestyrelse øh, har lagt, øh, og så får vi se, når der kommer en, den nye bestyrelse rigtig, at komme i arbejdstøjet, øh, hvad der kommer af en ny strategi derfra. Så det vi spændt lidt på, men det er jo en, en bestyrelse, der er kendt i Danmark. Øh, det er Rutger Almholt, som sidder i, øh, i formandsstolen, og han kender jo Danmark rigtig godt og er meget transaktionslad. Så vi er, det er spændende at se. Vi er kløveren,
1: skal man måske lige sige,
2: ikke? Vi er kløveren, ja. Så det, det synes vi er rigtig
1: spændende, og det glæder vi os til at se, hvad øh, hvad der kommer med derfra. Og man måske lige spørge, hvor, langt, hvor lang tid går der fra, øh, er din oplevelse fra, at der bliver besluttet noget i bestyrelsen i Sverige, til at, at du rent at faktisk eksekverer på det i det danske marked?
2: Ja, men det, det er jo med det samme. Altså, vi, vi kan det. Så øh, ja, så, så det er jo ligesom, hvis bestyrelsen sidder i Danmark. Vi er jo, vi er jo meget, meget tæt på vores svenske kollegaer. Øh, og, og vores region til sidder jo med i konsulentledelsen. Så der er er ikke langt fra, at jeg får lov til at tage et åndedræt her til, at det er passeret via vores regions VD, og op i ledningsgruppen, og så over i bestyrelsen.
1: Bettina, lige til sidst her, så skal jeg lige høre dig. I sidder jo fysisk selv i i Neoport. Bliver I ved med det, eller er I ved at flytte?
2: Uha, det det er jo så nyt, at at, at den er underføjet aftalen. så Nu skal vi lige sunde os, og vi skal lige have lavet en god afværing til... det kan næste fast i syvende, og så må vi se, hvad der sker derfra. Det kan vi ikke sige noget om endnu.
1: Mange tak, fordi du, du indvider os i, i tankerne bag salget af Ørestads første kontorbygning. Tak fordi du ville og være flot, med. Og <laughs> PFA Ejendom er Danmarks største ejendomsinvestor, og som så mange andre er de på jagt efter de bedste investeringer. Det er ikke nødvendigvis så nemt, som det har været, hvor man som institutionel investor kunne læne sig tilbage og sige nej til alt andet end kontorejendom i centrum af København på 10-årige lejekontrakter, der blev præsenteret på ens spor. Jeg fangede Executive Director Michael Foreman fra PFA og talte med ham om en af deres nyeste investeringsbeslutninger, der består af nybyggeri af kontorer i Odense.
0: Man kan sige, at først og fremmest så har vi kigget på Vores samlede kontoreksponering, og det vi, det vi ønsker at gøre, når vi kigger fremad nu, det er at øge eksponeringen relativt i øh, følgende mod øh, flerebrugere kontorejendomme, altså fleksible ejendomme, der kan, øh, hvad kan man sige, mødekomme øh, små og mellemstore lejers øh, behov. Øh, og det, det ser vi i hvert fald en trend imod, øh, som er, er, er stærk. Og det er det, vi gerne vil understøtte. Grunden til, at vi så øh, er gået ind i, i Odense specifikt, det er, at øh, det, 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 det er en lidt historisk ting, fordi vi faktisk allerede tilbage i 19 øh, fik godkendt øh, startinvesteringen derovre. Og det var i virkeligheden et hus på 11.500 kvadratmeter, hvor vi havde to ankerlejre i vores eksisterende portefølje der ønskede at flytte, og dem tog vi en snak med, og de øh, havde selv peget på Cortex Park som et øh, interessant område for dem, øh, og det var advokatfirmaet Fokus Advokater og Ønstern Jong i Odense, der, der ønskede at, at flytte til noget nyt, og, og det blev egentlig startskud til projektet der tilbage i 2019, hvor vi i gang satte øh, i starten af 20 byggeriet af det her 11.500 kvadratmeter store hus. Og så havde vi en option til at at lave det her lidt mindre hus, som er det, vi har sat i gang nu.
1: Hvis man ser lidt tilbage, så, så var det jo typisk sådan, at institutionelle investorer, de gik efter CBD, altså Central Business District ejendommen, core ejendommen, og øh, det handlede om København, det handler om centrum af København. Hvis man bevæger sig ud, så skulle det altså være centrum i, øh, i de øvrige byer. Men det her, det ligger jo lidt i udkanten af, af Odense og i et nybyggerområde. Hvor, øh, hvordan kan, kan man som social investor være, være komfortabel med det, hvis man bare ser lidt,
0: lidt historisk på det i forhold til, hvad man plejede at investere i? Og det, det er et super godt og relevant spørgsmål. Det, vi har kigget på her, det er selvfølgelig området som helhed og og øh, også, hvordan Odense udvikler sig. Øh, det har vi så kunne overbevise os selv om, at med det her forskermiljø, der er ude i området med SDU, med det nye hospital, der bliver opført, så er Cortex Park øh, et ganske centralt øh, område i, i det fremtidige Odense. Det bliver også serviceret på sigt med letbane. Så vi tror egentlig, at det her bliver et vigtigt og stærkt område, også for kontor i fremtiden i Odense. Og så hjælper det jo, når to meget lokale virksomheder, ligesom veletablerede og velrenommerede virksomheder, siger, at det er her, vi gerne vil bo. Vi kan godt lide at forankre det i nogle lokale kræfters syn på sagen også.
1: Men hvis ser sådan i forhold til, til den risiko, der ligger på kontor post-corona, hvor, mm. øh, hvordan vurderer I så det? Fordi det er vel endnu en risikofaktor, at der er ikke rigtig nogen, der endnu kan sige, hvordan kommer vi egentlig til at bruge kontoret øh, på den anden side af den her pandemi?
0: Det er... Det er... Det er rigtigt. Det, ingen ved, hvordan det her kommer til at se ud på den anden side af corona. Det vi kan kigge på, er jo os selv og sige, jamen, hvordan... Øh, ser det ud, ønsker man at arbejde hjemme øh, øh, tallet af dage i ugen, og det tror, det tror jeg personligt ikke på. Jeg tror på, at man ser en, en, en tendens mod, at der sådan noget mere fleksibilitet, men at de øh, kontorarbejdspladser, man så har og kommer ind til, de skal måske kunne noget mere, end man har været vant til tidligere. Man skal ligesom Invitere folk ind på kontoret på, på, en, på en anden måde, end man har gjort tidligere, hvor man måske har kigget rigtig meget på de her ratios, hvor effektivt kunne man indrette kontoren, hvor mange skrivebord kunne man putte ind, og hvor mange arbejdspladser kunne, kunne, kunne der være. Selv i PFA arbejder vi nu fleksibelt, altså med fleksible arbejdspladser. Vi arbejder med retten til at arbejde hjemme to dage om ugen. Det gjorde vi faktisk før corona. Øh, og, og det tror jeg faktisk bliver øh, fremtidens måde at arbejde på, og der kommer de her fleksible flerbrugerkontorer til at kunne servicere lige præcis den fleksibilitet bedst. Øh, så det, det er vi egentlig ret komfortable ved.
1: I har, valgt at, øh, I har valgt, at de her ejendomme de skal være DGNB-guld. Og... Øh, det er jo selvfølgelig prisværdigt, at man går ind i bæredygtighedsdiskussionen og vælger det, men, men hvorfor går I egentlig efter en guldcertificering? Hvorfor ikke platin nu, der er tale om et uh, nybyggeri fra, uh, fra Jomfrolig Mark?
0: Øhm, vi, vi har sat os i PFA en guldsætning uh, og en standard, der hedder, at vi bygger ikke nybyggeri, som ikke er minimum guldcertificeret. Nu det her projekt jo, som jeg sagde før, initieret tilbage i 2019. Og dengang var, var det nyere for os, end det er i dag. Vi havde en pressemeddelelse ude for ikke så lang tid siden, hvor vi, vi annoncerede vores første platincertificerede kontorhus herude i Nordhavnen. Så det er klart, at vi kigger meget på, på det, som måske den nye overligger. Men, men i Cortex Park det en guldcertificering, og det er jo stadigvæk en, en flot certificering, og det er jo mere et, for os er det mere et værktøj for at prioritere øh, de her forskellige parametre i certificeringen rigtigt, snarere end det er, om det er guld eller platin. Øh, det er også ganske, hvad kan man sige, øh, processtungt at nå platin-certificeringen, og der skal man have en entreprenør, som virkelig forstår certificeringssystemen, før de tør at være med på den.
1: Så i virkeligheden, så er udviklingen bare gået så hurtigt, så, så tingene rykker op i, i øjeblikket næsten hurtigere, end man kan nå at, 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 at få det med, når man, når man sætter noget i gang. Det tager jo altid nogle år, når man bygger i, i ejendomsbranchen.
0: Præcis, og, og igen, altså værktøjet omkring certificeringen, det går vi 100% ind på. Vi synes, det er enormt værdifuldt og og bruge det aktivt, og også bruge det til at tage nogle beslutninger omkring designet i bygningen. Det vi også gør i den her nordhavns platin øh, det er, at vi samtidig laver den her hjertesertificering, som også er kommet fra DGNB, som har fokus på sundhed og indiklima, det fandtes jo ikke tilbage i 2019. Øh, men det er der noget, vi kommer til at kigge ind i på alle vores fremtidige projekter.
1: Nu, nu nævnte du selv, det her med, med valget af entreprenør betyder jo meget også for, for bæredygtigheden. Hvordan har I valgt samarbejdspartnere, og hvilke prostyrer har I? For nu har I H. Gøde Knudsen og, og Jesper Thybryg og Akadea på, på brygeriet i Odense. Men, men hvordan kommer man, kommer man ind hos jer? Eller i samarbejde med
0: jer? Vi samarbejder jo bredt med, med, med alle, i princippet alle aktører i branchen. Jamen, der er vel forskellige veje, vi vælger samarbejdspartner på. Nogle gange er det jo projektet, der definerer lidt samarbejdspartneren. Hvis vi får præsenteret et enormt spændende projekt af en given samarbejdspartner, så samarbejder vi jo typisk med dem, der er kommet med projektet. I det her tilfælde har vi haft et samarbejde med H. Knussen Knudsen på nogle andre projekter i Odense som vi faktisk udvikler sammen med Hovedskyde Knussen, øh, som er et boligprojekt i Odense. Og, og ved det gode samarbejde, vi havde der, så, øh, så, så lå det i kortene med nogle samtaler med vores lejere, som også kender øh, den lokale entreprenør godt, at øh, det gav mening, at det, det er et helt lokalt setup, vi kørte med. Øh, og det, det, det har vi haft rigtig glæde af siden.
1: I skal snart ud og købe mere. I er jo ellers blevet Danmarks største ejendomsinvestor, men I køber stadigvæk ind i forhold til strategien. Det er ikke så mange år siden, I faktisk begyndte også at købe boliger. I var jo ellers meget forankret i i erhvervsmarkedet. Hvordan kommer det til at at se ud fremadrettet?
0: Vi har en en overordnet investeringsstrategi på ejendommene, hvor vi relativt set ønsker at vække dem mere op i boliger end i erhverv. Og vi har ligesom nogle pejlemærker, vi vi ønsker at at fokusere særligt på, og som det også er blevet omtalt tidligere, så er vi ret fokuseret på megatrends, og der der kan vi bare se, at at noget som logistik, vi har et et ret fint projekt over i i Tavlov for Etia, hvor vi sammen med ADP udvikler måske Danmarks største logistikpark, det er vi enormt glade for, den sektor også. Og så er det rigtigt, boliger, det, er, det står højt på ønskesedlen, særligt fordi det er noget, vi ligesom gik fra ingen eksponering i 2016 til en dansk eksponering i dag i niveauet 9 milliarder, som vi kommer til at vokse yderligere her i det sidste år. Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Og så skal vi til noget helt andet. De sidste fem år har nemlig været præget konsolidering i rådgiverbranchen, og det er mest gået én vej. Det er nemlig af ingeniørfirmaer, der har købt arkitektfirmaer. Henning Larsen blev købt af Rampel, Årstiden og Kant blev købt af Svego, senest købte tyske Findus 70% af Wilhelm Lauritsen, og der er flere eksempler. Men nu har Bixer købt 10% af det genopstandende entreprenørfirma Pil Søn. Jeg er som sagt er en af dem, der har valgt at gå en anden vej end de øvrige arkitektfirmaer, nemlig i stedet for at lade sig opkøbe, så har de valgt at købe sig ind i en entreprenør. Og med på en linje fra New York har jeg Sheila Søgaard, administrerende direktør i BIG. Og Sheila, hvorfor, hvorfor har I valgt den her vej? I modsætning til mange af jeres kolleger, i hvert fald i den danske arkitektbranche.
3: Camilla, hvis du spørger om, hvorfor vi har valgt øh, ikke at lade os opkøbe, øh, men i stedet for at, at, øh, at, at, at investere i PIL, øh, så er Biggie jo en relativt ung virksomhed stadigvæk, og det er lidt over 20 år siden, at Bjerke Engels øh, startede sin, øh, sit eget selskab inden for branchen. Og vi synes egentlig, at øh, i partnerskabet, at vi... Øh, vi har ikke travlt med at skifte ejerkreds i Bæk. Vi har stadig mange ting, vi skal nå. Vi synes stadigvæk, at vi udvikler os som selskab, både på vores kerneforretninger og også på de forretningsenheder, som ligger lige ved siden af arkitekturen. Men samtidig vil vi også gerne udvide vores kompetencer. Og derfor har vi set det her som det naturlige næste skridt, at komme lidt tættere på den endelige proces i arkitekturen nemlig byggefasen.
1: Men, men hvorfor så lige, lige Pilers Søn, øh, når, øh, når I nu vælger at tage det her skridt?
3: Jamen, Pilers Søn er jo en genrejsningshistorie. Så dels har vi meget stor respekt for, og det har vi i øvrigt også for de andre entreprenører øh, i Danmark, øh, men, men når det nu er PIL og Søn, så har det jo det så at gøre med, at, at de henvendte sig. Øh, og dels noget at gøre med, at vi har meget stor respekt for den portefølje som det gamle PIL øh, stod for. Og, og så den rejse, som det nye øh, PIL har været på de seneste år. Hvor de dels har samlet nogle af de gamle kræfter fra det tidligere PIL. Øh, og dels har været sådan en hastig udvikling igennem, og under Carsten Mindegård er ved at samle et øh, konglomerat af kompetencer. Øhm, så, så, så dels er det deres historie Og vores respekt for det der ligger i deres portefølje Og dels er det også fordi At vi finder et, et personlighed Så et værdifællesskab Med de mennesker som leder pil
1: Hvordan, hvordan er det, uh, det sig Hvad er det typisk for nogle værdier Som uh, I lægger vægt på
3: Jamen vi lægger jo vægt på Udvikling på
1: Øh,
3: på at udvikle både vores, øh, vores kommersielle infrastruktur som selskaber. Øh, personligt har vi det godt med ledelsesprofilerne i, øh, i PIL. Øh, som sådan en sjov anekdote kan man nævne, at øh, BIC's CFO, Anne-Prauen Fransen, øh, var en del af det gamle øh, PIL. Øh, Niklas Kasper, som er direktør i øh, Big København, var også en del af det gamle PIL. Så derigennem føler vi også, at vi har nogle alliancer og nogle, øh, nogle personlige forhold. Og så er det måden at at gå til klienterne på, kunderne på og projekterne på med en pragmatisk tilgang til at løse udfordringerne.
1: En af de ting, som som nogle gange sker, når når man gør sådan noget her, så i i allerbedste mening, det er jo, at i praksis bliver det ret svært at få få de samarbejdsfordel ud af det, som man forventer. Hvordan vil I tilgå det? Hvad vil I helt lavpraktisk gøre for, at I begge parter får noget ud af den her investering?
3: Jamen, allerførst så er det en minoritetsposition, vi har taget i PIL. Og vi har i et fuldt tillid til, at ledelsen i PIL kan finde ud af at drive deres forretning. Og dernæst så er det jo relativt nyt, så vi giver os selv den tid, vi skal bruge til at finde ud af, hvad den bedste form for interaktion er. I, I hvilke stadier er det, at vi giver bedst mening, at vi involverer hinanden, øh, både som øh, bare venlige ekspertiser øh, og, og så som samarbejdspartnere. Men både VIK og PIL vil fortsat samarbejde med, med andre øh, inden, for, inden for den samme branche. Øh, så vi, vi giver os lidt tid til at finde ud af præcis, hvordan vi skal høste de fordele, som, øh, som vi tror, der er ved, at vi er kommet lidt tættere på hinanden.
1: Og, og så, øh, så, så har I skrevet været ude og ud, at, at, at noget af det, der er blevet tydeligere for jer, er at være mere engageret, både tidligere og senere i designprocessen. Er det noget af det her, sådan, hvor, hvor, hvor arkitekter nogle gange er, er lidt for flyvske? Eller, øh, eller hvad er det præcis i hensyder til det? Hvor er det, I gerne vil, øh, vil have mere hands-on?
3: Det, vi mener, jeg egentlig, at vi vil gerne have øh, den realisme, der kommer fra... Øh, fokus på bygbarhed og på øh, byggeprocessen øh, fra selve, nu undskyld, nu, nu, nu misser jeg lige det danske ord, construction site, øh, byggepladsen hedder det, undskyld. Øh, men den kompetence, der kommer fra at beskæftige sig med byggepladsen øh, på daglig basis, at få den ind tidligt i overvejelserne omkring både faseinddeling, øh, omkostninger, materialevalg så øh, osv., osv. Så derfor er det, er det vores håb, at med det, her, øh, med det her udspil, at der får vi noget kompetence ind i den meget, meget tidlige fase, øh, hvor vi ellers øh, typisk sidder øh, bare designer og bygherrer.
1: Nu ved jeg godt, I har jo allerede internt øh, ansat øh, ingeniører i, øh, i BIK, men øh, bliver det næste, at I også vil købe jer ind i et, øh, et rådgiverfirma øh, af den type? Hvem ved? Det er ikke noget, der ligger i planerne lige nu, men... Øh, belært
3: af, af erfaring så øh, udelukker
1: jeg ikke noget og øh, så til sidst så vil jeg lige høre dig Sheila Men, øh, for det her betydning for, for top og bundlinje I har jo øh, i, øh, i forhold til, til det at være udsprunget som arkitektfirma, der ikke altid har en branche der ikke altid har været, været berømt for, for sine gode resultater og har haft nogle rigtig flotte resultater de, øh, de seneste år kommer det her til at påvirke jeres øh, top og eller bundlinje?
3: Det er absolut ikke min forventning. Det det her er jo en balancepost,
1: så det er en
3: investering, vi har lavet i PIL. Det kommer ikke til at påvirke det regnskab, som vi kommer på banen med her om om ganske få uger for 2020 og heller ikke i nærmeste fremtid.
1: Men hvad med de kommende år? Hvordan kommer det til at få indflydelse der?
3: Jamen Vores
1: håb er, at det kommer til at
3: få indflydelse på... på den dialog, vi kan have med vores vores klienter, at vi bliver mere effektive i samarbejdet med entreprenørerne, at der bliver et øget fokus på på bygbarheden, og at det det generelt vil vil udvide vores vores tiltrækningskraft på på bygbarheden.
1: Så hvis jeg... Tolker det rigtigt, så er det, at på den måde har I måske bedre muligheder for at vende projekter, og dermed en øget omsætning, og også at udføre dem mere effektivt. Er det, jeg
3: har lægget over Det, er det der... Nej, det synes jeg faktisk er meget fint meget sagt, Camilla. Det er, det er meget godt
1: oversat. <laughs> Men øh, tillykke med købet i hvert fald Og det bliver spændende at se Hvordan øh, det her kommer til at, øh, at præge Den, øh, den danske øh, entreprenør Og, øh, og øh, rådgiver scene I de kommende år Mange tak fordi du øh, ville være med Tak skal du have, Det var hvad vi havde valgt at bringe I denne udgave af Camilla Kompagni. Personligt glæder jeg mig stort til Denne uge med den store genåbning og ser frem til, at vi alle sammen kan mødes på kryds og tværs igen derude. Pas godt på dig selv og på ejendomsbranchen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.
0: Camilla Company blev bragt i samarbejde med advokatfirmaet med Santi Andersen. Det handler om tillid.